0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice Côte d'Azur. Ensemble, on va analyser, décortiquer l'actualité et les matchs de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers. Émission toujours en partenariat avec Radio Émotion. Et au sommaire de cette émission ce soir, pas mal de choses à se dire. Après le match nul à Bâle en Coupe d'Europe, l'OGC Nice retrouvait la Ligue 1 contre Brest. Un OGC Nice. Remanié, des aiglons fatigués mais pas autant que ceux qui les suivent on revient sur cette défaite dans un instant on programme également le contexte autour du club niçois, l'affaire Galtier a-t-elle une influence sur le groupe on se posera également la question, on essaiera même d'y répondre et on évoquera également la coupe d'Europe forcément qui devient le seul objectif de cette fin de saison pour les aiglons, se qualifier pour ne pas sombrer, on en parle dans quelques minutes, Cop Aiglon saison 2 journée 31, l'émission qui n'a que des titulaires, heureusement On va démarrer cette émission avec un tour de table pas tout à fait complet, mais on va d'abord s'intéresser à l'humeur du jour d'Alric, ce qui va laisser notre invité arriver, j'en suis sûr, il est dans les parages. Alric, bienvenue déjà, chez toi, parce que tu es un petit peu chez toi.
1: ben Je suis chez moi, j'accepte avec plaisir. Euh, Bonsoir Sébastien, ça va très bien.
0: L'humeur du jour, avant de saluer...
1: Oui, vas-y, vas-y,
0: on va va vous faire une confidence. Euh, Alric est arrivé à la rédaction, il nous a dit « Je veux des images de plage, je veux de la mer, je veux des vacances, mais je ne te donne pas mon humeur du jour, je vais la découvrir en même temps que vous ».
1: Eh bien, alors que les beaux jours arrivent, que les gens vont se baigner à la mer, que je suis baladé avec ma compagne main dans la main en ce dimanche... Il y a nous, les supporters de l'OGC qui préférons parfois nous enfermer devant Prime Video, à nous infliger 1h30 d'une insipide médiocrité. Je me demande pourquoi on fait ça. Franchement, je préférerais faire autre chose. En plus, on a eu 15 minutes de plan large en caméra fixe. C'était ouais. absolument horrible. Non, franchement, je... mon humeur du jour, tout ça pour dire que c'était affligeant ce qu'on a vu avec l'OGC Nice. Et, Et bon, entendu, faire autre chose.
0: Il n'est pas content, mais même quand il n'est pas content avec des images de plage, ça passe tout de suite mieux. Il est arrivé, je savais que ça allait le faire venir cette humeur du jour. Cyril Joannin, Radio à Pantai, merci
2: d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben avec grand plaisir. Alors, on l'a fait en français, pas en niçois, vous ne nous en voulez pas. Euh, euh, d'accord. Ouais, de toute façon, <rire> si je dis quelques mots en niçois, vous comprendrez Mais, un bien peu. Sûr. Hein.
0: Mais évidemment, on comprend toujours tout. Et euh, C'est un plaisir aussi de retrouver Laurent, supporter du gym, et, euh, qui, nous retru... qui revient sur ce plateau. Merci d'être là, Laurent.
3: Ben, merci à toi et très, très content de retrouver le plateau de Copéclon.
0: Bon, avec une défaite malheureusement on va y revenir messieurs et ces images ce résumé assez succinct de cette rencontre face à Brest tu l'as dit Alric, le plan large ça suffit pour voir ce but de Brest le seul du match d'ailleurs l'OGC Nice qui a bien tenté en première période de revenir avec de timides incursions on le découvre sur ces images mais euh, rien n'y fera la dernière occasion, une des rares occasions de la seconde période elle sera pour Gaétan Laborde après un bon travail de Terem Moffi le gym qui euh, s'incline messieurs on fait un petit tour de table rapide euh, avec euh, cette composition d'équipe parce qu'elle va nous interpeller forcément euh, beaucoup de turnover pour euh, Didier Digard c'est pas surprenant mais à ce point là Alric Il a fallu
1: faire des choix. Bah, Il y a quelques semaines, il disait qu'il n'y avait pas de priorité entre la Coupe et le championnat. Là, clairement, sans le dire, il l'annonce. Parce qu'il y a quatre titulaires sur le 11 de départ. Beaucoup de joueurs qui ont très peu d'expérience en Ligue 1. Et je suis tout à fait d'accord avec le le titre du thème « Le gym est battu sans se battre » parce qu'on n'a pas vu grand-chose pour ne pas dire rien. Et c'est un peu inquiétant parce que... euh, il y a quand même un gros match à préparer jeudi, ça aurait été une belle manière de se mettre en jambes, mais non, on continue, on continue à, à se faire peur. Et Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit on va arriver jeudi, mais il va falloir vite hausser le niveau.
0: C'est un OGC Nice un peu à l'envers, Cyril, depuis quelques matchs. Ça s'est mmh. confirmé avec ce, ce résultat à Brest, malheureusement. Adric disait qu'il était un peu inquiet de voir cette équipe dans cet état. Est-ce que tu l'es
2: aussi Oui, un peu, forcément, parce que Nice connaît une baisse de régime depuis quelques matchs. Mais bon, je me dis que c'était prévisible, parce que Didier Descartes, il est parti sur une bonne dynamique, mais il y a toujours un moment où ça s'arrête. Et puis, bon, ça s'est arrêté. Et là, il, accumule, il commence à accumuler des, un peu des défaites. Alors, après, moi, je ne suis pas non plus un expert en technique, non, mais, un, mais je peux dire Non, mais un suiveur régulier, parce voilà, que, moi, on rappelle, vous suiveur, commentez oui. aussi les matchs en histoire. Les oui, matchs Nice. Oui, oui, oui. oui. Après, moi, j'ai des visions, mais peut-être un peu plus stéréotypées. Euh, je dirais que j'ai souvent l'impression que Nice, quand il y a un enjeu ou quand il y a des grosses équipes, il se donne à fond. Et après, souvent, ils perdent des, pet, des, 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 des points bêtement, bêtement c'est ce qui sur est des équipes qui sont en bas de tableau.
0: Ben c'est, un peu, c'est un peu ce qui se passe en, en ce moment. On va regarder un chiffre et Laurent, je vais te faire réagir aussi à, à, à ce chiffre. Et il est simple. Six, euh, six matchs consécutifs que l'OGC Nice euh, encaisse un but en, en Ligue 1, en tout cas. Euh, Laurent, il y a un souci en ce moment. Euh, défensivement euh, aussi, c'est ce qu'on note. C'était
3: le cas à Bâle déjà. Euh, oui, oui, il y a un problème défensif Bon, je, je t'avoue que lorsque j'ai vu la composition de l'équipe avant le match je me suis dit ça sent, ça sent le sapin mmh. et quand j'ai vu euh, le, le dispositif qu'avait mis en place Digard avec une défense à 3 et Amraoui euh, défenseur central côté gauche euh, je me suis dit ça risque d'être compliqué Amraoui qui avait déjà été en difficulté face à balle est déjà sorti à la mi-temps hein. et là euh, il a fait exactement la même chose donc euh, oui, oui, il y a un problème, euh, a un problème défensif euh, ce qui est Ce qui est regrettable et ce qui me met un peu en colère, c'est qu'on retrouve certaines certaines erreurs de match en match. Euh, Le club avait analysé les forces et les faiblesses de Brest et bon, c'était relativement simple. Hein. Ils avaient deux grands costauds devant. Il fallait faire attention au jeu aérien et éviter, euh, si possible, les coups francs et les centres. Ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on, ce qu'on n'a pas fait. Et euh, sur sur le but, bon, c'est une accumulation de d'erreurs hein, qui ouais. commence par le mauvais contrôle de Rosario si mes souvenirs sont ouais, bons. après qui colle pas son voilà. erreur. qui colle pas. Il avait fait la même chose, il me semble, contre contre balle au match aller. Donc euh, bon, quand on n'est pas agressif sur le porteur du ballon et que dans la surface de réparation on se fait, on se fait manger dans le domaine aérien, forcément, ça fait, ça fait but. Quoi.
4: On va et, continuer de se faire mal un pas la un première
1: fois, en plus, un domaine aérien. Ouais. Contre Nantes, ça nous était arrivé. Contre Bâle jeudi, là, on recommence. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on répète les mêmes erreurs. On n'apprend pas. Je disais,
0: on va se faire un peu mal, Alric. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi bah, Parce qu'on va regarder un nouveau chiffre. Et celui-là, il ne fait pas plaisir non plus. 4 L'OGC Nice vient de prendre 4 points sur 18 possibles en championnat. C'est reparti <rire> pour une mauvaise série. Alors, on s'est posé la question, et ce sera le, le prochain thème de, de cette émission Digard et Nice sont-ils lâchés euh, Quand on est comme ça, euh, suiveur de l'OGC Nice, euh, Cyril est-ce qu'on a l'impression, et on l'a vu sur la composition d'équipe, que finalement, en Ligue 1, on lâche un petit peu, on se dit, c'est terminé pour cette année, on n'arrivera pas à faire mieux
2: bah, Disons que souvent, chez l'OGC Nice, il y a souvent une constante que j'ai remarquée de saison en saison, c'est que Nice est un peu le spécialiste des demi-saisons. Il y a toujours une demi-saison... Où ils des demi matchs euh, aussi, ça ouais, des, Oui, des demi matchs mais <rire> aussi des demi-saisons. Il y a toujours une, une, une moitié de saison où euh, ils accumulent des mauvais résultats, puis après, un, un, une moitié de saison où ils il, il, il performent, euh, ou ils carburent. Euh, Bien sûr. Et, et là, euh, ils ne peuvent pas trop se permettre, là, maintenant, de, de se laisser aller, parce qu'ils ont fait un début de saison qui n'était qui était pas fameux. Ah Donc, non, c'est euh, moins Il y a qu'on eu pas dire. mal de passages à vide. Et, et, c'était une... Donc là, actuellement, sur le classement, à ma connaissance, Nice n'est pas menacé, n'est pas... Heureusement. Pas très, n'est pas, parce qu'elle a pas mal de points d'avance, elle a pas mal de marge, actuellement, sur les premiers relégables. Mais bon... Euh, Ça aurait pu ressembler
0: à une saison complètement galère.
2: Hein. On, le, on le voit le,
0: le classement d'ailleurs, avec 45 points, normalement la saison est, est, est ficelée. Seulement, on a vu un autre chiffre, et, et là, Alric, je te fais réagir aussi. C'était 10, le nombre de points qui sépare et on le voit au classement, euh, l'OGC Nice de Lille, euh, première place qualificative en Coupe d'Europe. La Ligue 1, on tire un trait dessus ah non mais c'est, c'est officiel
1: Ah non mais là c'est,
0: c'est cuit. Enfin c'est officiel. Tant que mathématiquement c'est jouable, certains vont te
1: dire mais non, on sait jamais. Oui, enfin c'était déjà cuit après le match contre Paris. Hein. Ouais. La défaite contre Paris. Est-ce qu'ils ont lâché Lâché, euh, bah, franchement, j'aurais tendance à dire euh, peut-être oui, parce que quand on voit la composition d'hier, clairement, on n'était on on pas là pour gagner ce match euh, et, euh, et se mettre dans des bonnes dispositions en championnat. Euh, Bon, Diggaard dira forcément le contraire parce qu'il ne peut pas dire qu'il avait lâché. Mais euh, franchement, ouais, ça donne l'impression.
0: En fin de match, il a quand même dit que 10 points, ça a commencé à faire beaucoup. Hein.
1: Ah ben oui, mais alors par contre, euh, moi ce qui me fait rigoler, c'est l'intervention de Dante qui disait aux confrères de France Bleu-Azur après le match, oui, mais s'il y en a qui ont déjà lâché, enfin, ils vont avoir des problèmes parce que, parce que moi, je n'ai pas lâché. Mais garçon, mais qu'est-ce que tu veux espérer d'ici la fin de la saison Là, ce qui reste à jouer, honnêtement, c'est une coupe, la, la Coupe d'Europe. — Ah, c'est tout. — Laurent, euh,
0: ce que dit Alric et ce qu'on a constaté, euh, tirer un trait sur cette Ligue 1, parce que l'OGC Nice a été amené à le faire, parfois euh, malgré lui,
3: euh, tout miser sur la Coupe d'Europe, c'est un peu risqué aussi. — C'est très risqué. C'est très risqué. Alors on a la possibilité euh, de rentrer dans l'histoire euh, dès jeudi soir. Et puis, euh, n'oublions pas qu'avec le, les buts à l'extérieur qui ne comptent plus double, ouais. bon, en fait, on repart de zéro. Donc, finalement, vraiment, c'est comme si on avait fait 0-0. Tout, donc, chose, tout, tout se joue va sur, un se match. Jouer sur un match. Mais il ne faut pas oublier que si on passe ce tour entre guillemets, on n'est qu'en demi-finale. Bon, avec une grande chance d'affronter les Italiens de la Fiorentina, ce qui ne sera pas encore gagné. Donc euh, oui, c'est un, c'est un gros risque. Mais vu le retard que l'on a sur les dernières équipes européennes, je pense qu'il ne nous reste plus que la, que la Coupe d'Europe pour prétendre une place européenne l'année prochaine. Quoi. Ouais, Eric.
1: Autant se servir de cette fin de saison euh, en demi-teinte pour préparer la prochaine. S'il y a des joueurs qu'on sait qu'on va garder et qu'on veut les voir un peu plus... L'année prochaine, autant s'amuser, mais pas titulariser cinq ou six jeunes d'un coup. Ça ne sert à rien, il n'y a aucune cohérence. Cette équipe, elle n'était pas cohérente, surtout hier. C'est ça qui pose problème. Et il y a des joueurs qui auraient dû être des liseurs, qui ne l'ont pas été. Je pense à Kefren Durham, par exemple. Qui enchaîne beaucoup les matchs aussi. Hein
3: ouais, On lui demande peut-être beaucoup en ce moment à Kefren Turam, Il y a eu la sélection, je il je a pris très... de très moins dans l'axe, là, au dernier match, plutôt près de la ligne. Et quand il est euh, dans une position moins axiale, je le trouve beaucoup moins efficace.
0: Et puis, il y a eu cette sélection en équipe de France qui ne lui a pas permis de souffler comme il aurait peut-être soufflé euh, pendant la la trêve internationale. Messieurs, avant de faire une courte pause, un mot et et un œil sur le calendrier, en Ligue 1, en en tout cas, puisqu'il y aura balle, on le voit au début de de cette image, Euh, Nice qui recevra Clermont avant d'aller à 3, recevoir Rennes, il y aura Strasbourg ensuite, pour, pourquoi pas, comme le disait Alric, faire quelques tests puisque la Ligue 1 ça semble terminé on va parler bien évidemment du contexte dans un instant avec euh, cette affaire Galtier qui plombe peut-être l'OGC Nice les joueurs le club on essaiera d'en savoir un petit peu plus dans les prochaines minutes et on évoquera bien sûr la Coupe d'Europe face à Bâle. on le disait il y a quelques secondes un match capital pour l'histoire du gym et pour sa saison déjà on en parle juste après ça tout de suite On est de retour sur le plateau de Copéglon toujours en partenariat avec Radio Émotion et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon on évoque la situation de l'OGC Nice aujourd'hui on a parlé de ce match, ou plutôt non-match à Brest avec une équipe largement remaniée, on va évoquer le contexte maintenant messieurs tour de table avec Alric, supporter Laurent, supporter aussi euh, du gym et puis euh, Cyril de Radio Nice à Pantay, qui commente les matchs en niçois, et eh oui, suiveur des Aiglons aussi, euh, on, on se pose la question, est-ce que cette affaire Galtier parce que tout le monde en parle et continue d'en parler, ça ça devient maintenant euh, des procédures judiciaires en cours avec des perquisitions euh, au club euh, également. Le contexte est compliqué, est-ce que ça suffit à expliquer les difficultés peut-être pas, mais ça perturbe peut-être les joueurs
1: et, les, et le club en ce moment peut-être. Mais ça fait 5 6 matchs que c'est difficile pour le GC Nice. La factualité elle a été rendue publique là la semaine dernière. Donc est-ce que après est-ce le moment... match face au Paris Saint-Germain Après le match face au Paris Saint-Germain. Coïncidence, je ne crois pas. Mais est-ce que ça perturbe le club en ce moment bah, Certainement, parce qu'on ne va pas se mentir. Il y, y a eu des perquisitions qui ont été faites là au sein du même du club. Donc forcément, ça, ça touche le club. Mais là, depuis, bon, est-ce que ça explique l'enchaînement des matchs compliqués Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une fausse excuse.
0: Cyril, euh, on a l'habitude des salades niçoises Oui, voilà. euh, au club euh... Une de plus, même si ça touche indirectement l'OGC Nice, euh, bon. mais euh, tout de même, parce que mmh. ça l'est fait relater, en tout cas euh, présumé, se sont passés pendant que Christophe Galtier était à l'OGC Nice.
2: Oui, alors. Euh, Toujours on un dirait... contexte difficile. Oui, c'est un contexte difficile. Après, euh, moi je me plie un peu sur ce qui a été dit, alors c'est avec l'affiche. Euh, bon, elle n'était pas, pas intelligente la réaction de Galtier je pense qu'elle a manqué de professionnalisme là-dessus parce que normalement il devrait être indifférent à ça sur le terrain et puis euh, alors je veux bien, on peut critiquer euh, la, la fiche, hein, c'est, c'est jamais euh, la banderole, mais, ouais. la banderole. Euh, mais après j'ai souvenir qu'il y a d'autres supporters d'autres clubs euh, notamment d'autres clubs, un club que je ne citerai pas qui est réputé être le meilleur public de France bon, où ils non, ont on, fait on, des... on a dit
0: qu'on ne citerait pas Lance.
2: <rire> ah pardon. J'ai pas dit lance. Désolé. Mais bon, enfin si je le... <rire> ah mais
0: on a compris, voilà. effectivement, et c'est... Et mais c'est plus eu, ce qui vient eu... derrière mais qui a...
2: est compliqué. Voilà, il y a eu des banderoles similaires dans d'autres clubs, hein, j'ai, j'ai peut-être pas d'autres exemples en tête, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fait euh, parler autant, donc j'ai l'impression que c'est un peu euh, une affaire un peu disproportionnée.
0: Là, ce qui fait parler derrière, c'est que derrière cette banderole, il y a effectivement ce mail qui ressort euh, qui aurait été écrit par euh, Julien Fournier d'ailleurs aurait, non, qui a été écrit puisque ça a été confirmé par nos confrères de, de RMC et ce communiqué de, de l'OGC nice, Laurent je vais te faire réagir là-dessus euh, très court, l'effet relaté concerne deux personnes ne travaillant plus euh, pour l'OGC Nice cette situation a été euh, traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits le club n'apportera plus de commentaires c'est sobre Qu'est-ce que tu comprends, toi, Laurent, euh, là-dedans Parce que l'OGC Nice euh, doit également euh, bah, s-
3: se prononcer là-dessus. Ah ben c'est ça, je trouve que ça veut tout et rien dire. Hein. Alors, depuis que l'affaire a éclaté, euh, des collègues euh, entraîneurs... Euh parle pour soutenir Galtier, ses anciens joueurs parlent aussi. Et en fait, il y a le silence du côté du club, quoi. Et pourtant, euh... les perquisitions,
0: on le voit, ont eu lieu. Là, ça devient une affaire très compliquée.
3: Absolument, mais bon, j'aurais bien aimé que ben, Ineos s'exprime, que le président s'exprime et que ben, les joueurs qui, finalement, sont les premiers concernés euh, parlent, quoi compliqué peut-être pour un c'était, joueur en
0: activité.
1: C'était euh, Thierry Henry qui en parlait dans son prime, et qui disait je ne crois pas pourquoi aucun niçois ne parle.
0: Aujourd'hui Laurent évoquait euh, la direction, Ineos, Jean-Pierre River, on n'entend pas le président niçois, euh, qui plus, selon nos confrères du journal du dimanche aurait assisté là aussi on met des guillemets à une réunion avec Julien Fournier avec Christophe Galtier. Il va falloir que ça sorte au bout d'un moment.
1: Mais oui il faut parce que il faut que bah, Et le façon, club doit parler. De toute façon la, la justice fera son travail parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées donc la justice fera son travail. Mais euh, Jean-Pierre RIVER, le fait qu'il ne parle pas alors que c'est censé être un représentant enfin, du club quoi, ça ne me surprend pas parce qu'en fait il ne parle plus du tout ça, il a disparu totalement de la, de la, de la direction de, 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 du paysage et, en tout euh, cas de la communication, ouais, de la communication et euh, les personnes qui le remplacent entre guillemets, Fabrice Boquet et euh, Florent Gisolfi dont je pense d'autres chats à fouetter bon, d'autant plus qu'ils n'étaient pas présents au moment de, 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 de ces faits là voilà. c'est sûr qu'on aimerait bien en savoir un peu, pas en savoir plus mais avec ça, toutes les choses se clarifient quoi
0: — Bon, on va parler terrain pour euh, finir sur une bonne note euh, aussi, on l'espère, une bonne note, avec euh, la Coupe d'Europe qui arrive, euh, Nice-Balle. C'est euh, jeudi. On en reparlera, bien sûr, et, et je vous donnerai une bonne nouvelle, euh, je crois, d'ici euh, la fin de cette émission. Se qualifier pour éviter le fiasco. On écoute Didier Digard à la sortie du match aller. On le rappelle, le score, début partout. Écoutez l'entraîneur niçois. — On avait les armes pour faire mieux. On l'a pas fait. Il y a un match retour chez nous, devant notre public. Ce sera le moment justement de, de régler les détails qui, euh, qui n'est, n'ont pas été aujourd'hui et, et l'emporter devant nos supporters. Sincèrement, en pouvoir euh, travailler toute une semaine pour
1: réaliser ça devant nos supporters, pour moi c'est fantastique.
0: Au coup de sifflet final, il avait encore le sourire Didier Digard. Euh, Cyril, c'est vrai que c'est un événement pour toute une ville. Mmh. Euh, deux buts partout au match aller, tout est encore possible, l'OGC Nice doit se qualifier
2: oui, 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 c'est encore jouable, hein, je dirais, hein, sans vouloir dévaloriser l'FC Ball qui est une, une bonne équipe hein, quand même, hein, qui a fait pas mal de bruit, qui est expérimenté, puis qui est, qui est allé souvent loin dans des Coupes d'Europe. Hein. Ils ont fait la Ligue des Champions. Mais après, c'est vrai qu'au match aller, ils, ils ont loupé une occasion... De... Ouais. Manquer, je pense qu'ils ont manqué de réalisme. Euh, ils ont manqué de suffisamment de réalisme pour tenir le score. Parce qu'ils avaient à un moment assommé les joueurs de, de balle en mettant deux buts coup sur coup et c'est doublé de Mofi hein, et, ouais, c'est ça. Et, et il fallait appuyer il fallait appuyer, il fallait bah, jouer, faire le deux rond, et puis euh, jouer les contres et je pense que c'était parfaitement jouable de, pour les déstabiliser et là je pense qu'à un moment il y a eu du relâchement et c'est souvent, c'est, j'ai l'impression que c'est une forme de relâchement euh, auquel on a, de, 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 plus. on a trop souvent droit ces derniers matchs ouais.
0: Laurent, euh, cette qualification elle est primordiale, on l'a dit euh, historiquement c'est très important pour un club comme l'OGC Nice Déjà pour, pour saison. cette saison,
3: déjà. Oui, absolument, oui, primordial pour euh, pour la saison. Hein. Bon, ça sera pas, ça sera pas facile parce que euh, ben, les, euh, les Suisses auront l'habitude de passer des tours. Euh, ils avaient fait la même chose au tour précédent, en étant tenus en échec de partout chez eux avant de gagner. Euh, à la dernière match, minute. Là-bas, voilà. Ils ont fait eux aussi tourner leur effectif euh, ce week-end. Ils l'ont tellement fait tourner qu'ils ont mis Jean-Kévin Augustin euh, titulaire. Donc, euh, c'est pour dire euh, comme quoi <rire> ils ont reposé euh, les cadres. Euh, mais oui, oui, c'est, c'est primordial. Bon, on, on peut se dire que de partout à l'extérieur, la match retour à domicile avec, j'espère, un stade qui sera plein. Euh, voilà, il faudra être sérieux, de ne pas reproduire certaines erreurs défensives, j'allais dire, pour ne pas se tirer une balle dans le pied.
4: N'est-ce
0: pas On évoquera tout ça elle bien elle sûr et on parlera de la Coupe d'Europe dans oh. quelques secondes. Sujet multisport, on fait le tour de l'actualité sportive avec des clubs azuréens qui ont performé ou pas, on va le savoir tout de suite. Et on revient juste après parce qu'Alric adore la Coupe d'Europe, il a envie de nous en parler lui aussi.
4: A tout de suite. Il le tient enfin et ne veut plus le lâcher ce trophée. Finaliste malheureux ici même il y a deux ans, Andrei Roublev a dû batailler plus de deux heures et demie sur la terre battue du country club. 3-7 accrochés, 5-7, 6-2, 7-5 face au Dan Holger-Rouneux. À 25 ans, le russe remporte là le plus beau titre de sa jeune carrière. En basket, Monaco signe une cinquième victoire de rang en championnat. Face à la lanterne rouge fausse sur mer, la roca team s'est remis la tête à l'endroit deux jours après un revers en Euroleague. Très Très large succès, 98-83, avec un alpha-dialo XXL, hauteur de 30 points. Désormais assuré de la première place de la saison régulière, les monégasques pourront faire souffler leur cadre contre Strasbourg jeudi, avant leur finale de Coupe de France, samedi face à la Svel. Peut-être enfin la fin de la galère pour Fabio Quartararo, Troisième course de la saison et premier podium pour le Niçois, partie septième au guidon de Yamaha, Le champion du monde 2021 a su profiter de son excellent départ et de circonstances de course favorables pour prendre la troisième place. Pour le canoa Juan Zarco, cette course au Texas ne lui a pas franchement réussi. Il n'a terminé que septième. Championne en titre, les volleyeuses du Canet sont déjà dos au mur en quart de finale du championnat. Les joueuses de Mladen-Kazic ont chuté à Nantes 3-7 à 2 après avoir pourtant pris la tête de manches à une. Ce revers oblige les joueuses du Voléro à s'imposer mercredi au Maillan pour ne pas dire adieu à leur rêve de doubler
0: De retour sur le plateau de Cop Aiglon et euh, on parlait à l'instant de Coupe d'Europe. On va se donner rendez-vous jeudi soir dès 20h sur ce plateau pour une soirée spéciale exceptionnelle avec euh, des invités, euh, des supporters bien sûr euh, et des consultants qui analyseront les enjeux de cette soirée exceptionnelle qu'on va vivre ensemble. Jeudi dès 20h pour l'avant-match et puis on débriefera, on l'espère, une qualification euh, du gym. Alric, confiant pour ce de finale
1: retour ah, il faut il faut faire en sorte de passer attention hein. pas de langue de bois je te demandais si tu étais confiant sur ce match retour tu <rire> connais mon amour pour cette coupe d'europe oui. non blague à part je pense que c'est il faut que le justice se passe mais il faut pour ça euh, afficher un meilleur niveau que contre Brest et mettre vraiment le mental en mode coupe d'Europe il faut tout donner là Il faut sortir grâce de ce match
0: vous l'avez eu le mental messieurs sur ce plateau merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous merci Cyril C'était un plaisir a bientôt, on y soit. Comment on dit à la semaine prochaine, on y soit
2: À la semaine à Kevin.
0: Eh ben voilà, très facile. Laurent, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, Alric. On se voit jeudi pour la Coupe d'Europe. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez de partager, de réagir sur les réseaux sociaux autour de l'OGC Nice avec le hashtag Copéglon. On se retrouve donc jeudi soir pour une soirée exceptionnelle dès 20h pour l'avant-match de ce OGC Nice Bâle. à très vite. Merci à Stéphanie Chardavoine à l'édition et à la réalisation. Sans elle, rien ne serait possible. Je le rappellerai chaque émission. On se retrouve très bientôt sur BFM Nice Côte d'Azur. Bye bye.